0: Waffen, Panzer, Hubschrauber, Drohnen. In Hollywood-Blockbustern wird ordentlich was aufgefahren. Doch einen Film mit hochwertiger Technik und realistischer Ausstattung glaubwürdiger zu machen, das kostet jede Menge Geld. Daher setzen immer mehr Produzenten auf die Unterstützung der US-Regierung. Die bekommen sie auch unter einer Bedingung. Die Regierung darf beim Drehbuch mitreden. Das ist jetzt so an sich erstmal nicht ganz so neu. Allerdings soll dieser Einfluss größer sein bisher angenommen. Wie so ein ja, Vertrag zwischen US-Regierung und Filmproduktion aussieht, darüber spreche ich mit Markus Stiegelegger. Er ist Professor für Film an der Dekra Hochschule für Medien in Berlin. Guten Tag, Herr Stiegelegger.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Im Juni ist ein Buch mit dem Titel erschienen National Security Cinema, The Shocking New Evidence of Government Control in Hollywood. Was haben die beiden Autoren dieses Buches denn genau herausgefunden?
1: Also ich denke, es ist äh, kein Thema, das wirklich überraschend und neu ist, aber es ist, ähm, sagen wir mal, in dieser Intensität vielleicht noch nicht bekannt gewesen, dass es tatsächlich eine intensive Kooperation zwischen Hollywood-Studios, also Filmproduktionen und dem Pentagon und verschiedenen anderen Abteilungen der amerikanischen Regierung gibt, die sich abgleichen, die ganz ähm, bewusst auch äh, quasi Dinge vorlegen. Man kann das zum Teil Vorzensur nennen. Man würde es auch vielleicht einfach als Abgleichungsprozess bezeichnen können, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass die Regierung einen ähm, sehr intensiven Einfluss auf die Gestaltung von Filmdrehbüchern und auch Filmen letztendlich hat.
0: Wie sind denn die Autoren dieses Buches bei ihrer ja, Untersuchung, Forschung vorgegangen? Wie haben sie das herausgefunden?
1: Es gibt Fakten, die im Grunde seit vielen Jahren bekannt sind, zum Beispiel, dass der Pentagon ein eigenes Büro in Hollywood unterhält, das auch mit wechselnder Besetzung, aber mit ganz dezidierten Angehörigen der amerikanischen Regierung betrieben wird und die bekommen im Grunde alle Drehbücher, die für sie relevant sind, vorgelegt. Im Grunde sind das extrem viele Drehbücher, weil in vielen Bereichen also offizielle Funktionen dargestellt werden müssen. Es geht also nicht nur darum, um Kriegsfilme oder um Polizweller, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das geht auch darum, wie wird zum Beispiel die Armee in Transformers dargestellt ja, oder in Independence Day 2 oder verschiedenen anderen ähm, fantastischen ähm, Kontexten, dass man also immer wieder sich fragt, welches Bild der amerikanischen Regierung und Öffentlichkeit wird gezeichnet einerseits und andererseits, was ist der Subtext dieser Filme. Auch das ist sehr relevant für diese Institutionen, denn äh, wir müssen ja bedenken, dass auch viele äh, Fantasy-orientierte Stoffe eigentlich doch verkappte Kriegsfilme sind und damit so eine ganz eigene ähm, ja, politische Agenda eigentlich vertreten.
0: Aber wie kann ich mir das dann genau vorstellen? Denn so wie ich das verstanden habe, kann ich mich ja auch ganz bewusst quasi an das Pentagon als Filmemacher wenden für eine Unterstützung.
1: Richtig. Also man würde sich bewusst an das Pentagon wenden, wenn man zum Beispiel wie Ridley Scott bei Black Hawk Down ähm, einfach Technik braucht äh, und Unterstützung auf militärtechnischer Ebene, die genehmigungsbedürftig ist. Und dann ist es natürlich im Interesse des Pentagon, dass hier die Darstellung, sagen wir mal, zum Beispiel nicht zu regierungskritisch ist, nicht zu antimilitaristisch. Das ist ohnehin etwas, was man äh, daran auch bemerken kann, denn äh, es wird zwar in dem öffentlichen Diskurs sehr oft von anderen Anti-Kriegsfilmen gesprochen, aber wenn man sich das genauer ansieht, da haben vor allem amerikanische Spielfilme, also vor allem so große Produktionen, die man als Blockbuster-Produktionen bezeichnet, sehr oft eine sehr pro-militaristische Tendenz, auch wenn sie in den Details erschreckend erscheinen mögen. Also, dass gewisse Kriegshandlungen dann besonders gewalttätig vermittelt werden, heißt nicht, dass diese Filme per se antimilitaristisch sind, sondern im Gegenteil, sie haben oft ein sehr positives Bild, dass sie von Kriegs Politik von Kriegsinstitutionen und so weiter zeichnen. Da würde man sich dann ähm, denn, also bewusst an den Pentagon richten und wahrscheinlich auch unterstützt werden, es sei denn, man hat eine zu kritische Tendenz.
0: Gut, in diesem Fall ging es jetzt ja eher um die Ausstattung für einen Film, um die Technik. Ja. Fällt Ihnen ein Film ein, wo die US-Regierung wirklich konkret auch auf den Inhalt Einfluss genommen hat, auf das Drehbuch?
1: Also ich äh, würde davon ausgehen zumindest, dass ähm, bei den meisten Filmen, äh, die also ich erwähnte deswegen vor allem äh, fantastische Science-Fiction-Filme, die also äh, Institutionen äh, porträtieren, die vergleichbar sind in gewisser Weise mit äh, amerikanischen Regierungsinstitutionen, dass hier auf jeden Fall äh, eine Überprüfung stattfindet und dass quasi darauf geachtet wird, dass eben subversive Kritik nicht zu explizit wird. Man kann dann davon ausgehen, im Gegenteil, Filme, die eben gerade nicht unterstützt werden. Eines der berühmten Beispiele ist ja der Film ähm, Platoon von Oliver Stone zum Beispiel. Der hat äh, natürlich vergleichsweise lange gebraucht, um finanziert zu werden. Und andererseits ist dieser Film eben in der Darstellung von dem, was er dann vom Militär zeigt, ähm, offenbar nicht genehm gewesen, sodass man also ihn nicht mit ähm, Technik und so weiter unterstützen konnte.
0: Platoon ist ja nicht der einzige Film. Forrest Gump zum Beispiel wurde auch nicht unterstützt. Kann man ja diese... Art von Beeinflussung die Regierung in dem Sinn auch als eine Zensur der modernen Entertainment-Industrie bezeichnen, denn es wird ja nur gefördert, was einem ja, lieb ist.
1: Also es geht schon darum, eine gewisse ideologische ähm, Stringenz beizubehalten und das wäre ähm, ganz klar eine Bevorzugung von propagandistisch nutzbaren Modellen zu Ungunsten eben der kritischen äh, Modelle. Das ist eine, ich würde eher sagen, eine Kunstzensur. Es geht nicht nur darum, dass es letztendlich Unterhaltungsprodukte sind, sondern es geht ja eher darum, bestimmte ähm, eigene Tendenzen, eigenständige ähm, kritische Tendenzen dieser Filmemacher zu beschneiden. Und das ist natürlich eine eine Form der Zensur, ja, definitiv.
0: Nun gibt es auch ja einige Filmemacher, die, man könnte was sagen, fast alle ihre Filme durch Unterstützung finanziert haben. Michael Bay ist ein Kandidat, der Transformers, ja. Armageddon, Pearl Harbor, alle wurden vom Pentagon unterstützt. Sollte man darauf nicht auch die Gesellschaft aufmerksam machen? Sollte man da mehr arbeiten? und Sagen, hier, sie können den Film schauen, aber sie sollten wissen, dass...
1: <lacht> ähm, Sagen wir mal, das benannte Buch ähm, ist ja nicht das Einzige, das sich bisher darum kümmert. Es gibt ja sogar in Deutschland ähm, Bücher wie äh, Peter Bürger, äh, Kino der Angst, der sehr intensiv sich um dieses Verhältnis Hollywood und Pentagon äh, kümmert. Das sind ähm, im Grunde Informationen, die vorliegen, also die man mit einem gewissen Interesse ohnehin weiß. Man muss aber sagen, in Amerika ist das ein bisschen anders, weil die öffentliche Einstellung zu Militär und Kriegspolitik eine ganz grundsätzlich andere ist. Und äh, das Militär auch ein ganz anderes Ansehen genießt und eine wesentlich öffentlichere Position hat. Also wir werden in den meisten amerikanischen Filmen ganz selbstverständlich bestimmte Institutionen ähm, so und so ähm, vermittelt bekommen und sind ja auch daran gewöhnt. Ich glaube, Gewöhnung ist dabei sehr wichtig, also dass die ideologische Disposition einfach etabliert ist und gar nicht hinterfragt wird. Also das Bedürfnis nach dieser Aufklärung gar nicht so massiv ist, wie man das vielleicht hofft oder denkt.
0: Aber eben diese Filme laufen ja nicht nur in den USA, sie laufen ja. auch in Europa und ich würde sagen, auch hier, selbst wenn es diese Bücher gibt, ist der Gesellschaft das gar nicht so bewusst. Will sie es vielleicht auch gar nicht wissen?
1: Ich denke, das amerikanische Kino ist ja eines, das sehr stark auf Verführung aufbaut, das sehr stark sein Publikum einlullt in gewisser Weise und das Träume vermittelt. Und das, so zynisch das klingt, das bezieht sich natürlich auch auf zum Beispiel Kriegsfilmstoffe oder auf agenten und so weiter. Also alles Filme, die für diesen diskutierten Bereich relevant sind. Und natürlich, wenn man eine ideologiekritische Lesart dieser Filme unternimmt, von Top Gun bis der Soldat James Ryan und so weiter wird man ähm, auf jeden Fall darauf kommen, dass das Hollywood-Kino in dieser Form eine Form des Propagandakinos ist.
0: Und wie würden Sie dann hier ja, abschließend vielleicht einen, einen Blick in die Zukunft wagen? Gibt es etwas, wo Sie sich wünschen würden, dass man daran arbeiten würde, dass eben ja Propagandakino nicht mehr so existiert oder anders darauf aufmerksam gemacht wird?
1: Nun, äh, wenn man die, äh, die Charta der Vereinten Nationen ernst nimmt, die natürlich darauf abzielt, dass eine Kriegspolitik vermieden werden soll und dass wir auf eine friedliche äh, Gesellschaft oder äh, Weltgesellschaft sogar zusteuern sollen, dann wäre das natürlich wirklich was, was zu vermeiden ist. Man muss aber bedenken, dass das natürlich so tief verwurzelt ist, auch in zum Beispiel Kinderfilmen, Animationsfilmen, also von Toys bis Legende der Wächter, ähm, auch im Animationsfilm haben wir diese, diese Formen von, von Kriegsideologie eigentlich fest verwurzelt. Und es dürfte relativ schwer sein, diesen positiv utopischen Gedanken ähm, jetzt äh, quasi da zu etablieren. Aber man muss umso mehr Filmemacher dafür würdigen, wenn sie dem bewusst äh, widersprechen oder ganz bewusst außerhalb des Systems Filme machen. Brian de Palma hat zum Beispiel mit französischen Geldern einen Irakkriegsfilm gemacht, der Redacted heißt und der amerikanische Kriegsverbrechen Thematisiert, Der wäre unmöglich unter der Beteiligung des Pentagon entstanden.
0: Sagt Markus Stiegegger, wie die US-Regierung Drehbücher von Hollywood-Produktionen beeinflusst. Darüber habe ich mit dem Professor für Film an der DEKRA-Hochschule für Medien in Berlin gesprochen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.